0: So hier, äh, Gute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Cult Show hier bei uns auf dem Channel. Mein Name ist Niklas Levinson und ich bitte euch darum, diesen Kanal zu abonnieren. Falls ihr das noch nicht getan habt, ich bin der äh, eine Bruder aus der Gerhards-Familie von der zweiten Staffel von äh, Fargo. Ja, kleine semi nischige Referenz hier zum Start. Uh, über meine uh, Einschränkungen, meine Verletzung ist alles gesagt. Nicht alles gesagt ist über die Fragen, die ihr gestellt habt. Es sind einige, wie ich uh, fand, sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Fragen dabei, denen ich mich jetzt widmen werde. Und die erste kommt von Flow Executor 2735. Uh, Executor heißt ja sowas wie... Uh Hinrichter aka der Henker und Henker haben eine ganz, ganz spannende Rolle im Mittelalter gespielt. Äh, man hat Henker, andere Henker nicht berührt, es hat Unglück gebracht und Henker haben unter Henkern geheiratet. Das heißt, es gab so richtige Henkers Dynastien, die untereinander ihr Ding gemacht haben und Henker hatten in der Regel auch Häuser, die isoliert und abseits vom Rest der ja, Bevölkerung, wo auch immer gewohnt haben. Also sehr, sehr spannende Leute sind das gewesen, die sogenannten Henker. Ähm, Floor Executor 2735 es gibt Gerüchte, dass Union an äh, Bonucci dran ist, also Leonardo Bonucci. Äh, wäre das ein guter Transfer, Wie seht ihr den, wie seht ihr den Union-Kader in Bezug auf die äh, Champions League. Ich werde mich bei dieser Frage hauptsächlich auf ähm, die Frage konzentrieren, was wäre Leonardo, Leonardo, Leonardo Bonucci für einen Transfer für Union Berlin. Ich glaube tatsächlich ein sehr, sehr cooler, sehr, sehr charmanter Transfer. Ähm, das ist ein Spieler, der trotz seines mittlerweile erhobenen Alters äh, immer noch eine Rolle spielen könnte. Gehobenes Alter. Alter, Mal langsam reinkommen hier trotz seines gehobenen Alters immer noch eine gute Rolle spielen könnte für Union Berlin, hat in der abgelaufenen Saison in der Serie A 16 Spiele gemacht, 9 davon in der Startelf, in der Champions League 6 Spiele gemacht, 5 davon in der Startelf und ich glaube, er ist qualitativ definitiv immer noch gut genug, um einer Mannschaft die Union weiterzuhelfen und irgendwie auch einen, ja, eine Star-Power reinzubringen, einen Charme reinzubringen den, glaube ich, kaum jemand von der Hand weisen kann. Also irgendwie muss man sagen, fände dann doch jeder, glaube ich, ganz cool, wenn so ein Transfer am Ende tatsächlich zustande kommen sollte. Und unterstreicht auch, glaube ich, so ein bisschen wie auch in anderen Fällen, dass die Kombination aus Berlin, also Bundeshauptstadt, äh, wie ich finde, nach wie vor sehr, sehr lebenswert. Äh, vor allem mal vielleicht wie Fußballprofis ordentlich äh, Geld auf der hohen Kante hat. Und Champions-League-Fußball, dass es eine sehr potente Kombination ist, die im Zweifelsfall auch größere Namen anlocken kann, auch wenn es natürlich kein Leonardo Bonucci in seiner Prime ist. Ähm, was Union oder was an Unions-Spielweise ihm helfen dürfte, immer noch eine gute Rolle zu spielen, ist, dass Union ja keine Mannschaft ist, die unheimlich hoch presst, die hoch anläuft und wo es für die Innenverteidigung darauf hinaus liefe, irgendwie wahnsinnig viel äh, Raum im Rücken nach hinten verteidigen zu müssen. So ist es bei Union ja in der Regel nicht. Du hast einen relativ kurzen Dienstweg von deiner Position zum eigenen Tor. Das heißt, da ist nicht so wahnsinnig viel Raum, in dem mögliche etwaige äh, Tempo-Defizite gegen dich verwendet werden könnten. Und da muss man ganz einfach sagen, Leonardo Bonucci ist immer noch, und das ist ja auch so ein bisschen so ein zeitloses Element im Spiel eines Fußballers, ein herausragender Spieleröffner-Passgeber von hinten raus. Also wenn man sich seine vor allem seine Statistiken bei langen Bällen anschaut, gehört er ja zu den äh, Top 5%, was Versuchte angeht und äh, Top 4%, was äh, angekommene lange Pässe angeht für Innenverteidiger in den Top-5-Ligen Europas. Das sind fantastische Werte. Er ist bei Pässen ins letzte Drittel und bei Pässen in den Strafraum auch Ordentlich vertreten, also ist definitiv jemand, der Union vielleicht auch dabei helfen könnte, aus der Innenverteidigung heraus nochmal eine Schippe draufzupacken im Spielaufbau. Jemand, der unheimlich viel Erfahrung mitbringt, der Europameister ist. Also es gibt wenige Dinge, die ich mir einfahren lassen könnte, die gegen diesen Transfer sprechen würden. Im Gegenteil, ich würde es sogar sehr, sehr feiern, sehr begrüßen und glaube auch, dass er neben des reinen Namen tatsächlich auch wirklich einen sportlichen Mehrwert für Union Berlin haben könnte. Nächste Frage. Ich muss hier mal so ein bisschen mit... Äh, von. Ich muss übergreifen. Ich muss übergreifen mit meiner rechten Hand, um scrollen zu können. Äh, Pep Tithein. Den Mann kenne ich. Der hat schon mal Fragen gestellt, die auch schon mal dran gekommen sind. Schreibt Gude hier ein kleines äh, Schnellfeuer. Welcher Spieler wird in der kommenden Bundesliga-Saison jeweils mehr Scorer sammeln? Also ein äh, Vergleich von immer zwei Spielern. Und ich soll aus der Hüfte schießen, wer von diesen beiden Spielern mehr Scorer-Punkte sammeln wird. Ähm... Hier kommen Namen vor, von denen man halt nicht weiß, ob sie de facto in der Bundesliga bleiben oder nicht. Ich behandle das jetzt alles unter der Prämisse, dass diese Spieler allesamt in der kommenden Saison Bundesliga-Fußball spielen. Serro äh, Girassi oder Ludwig Ajorke? Es wird knapp, aber ich glaube, Ajorke äh, setzt sich da hauchzart zwischen dem VfB-Stürmer und dem Mainz-Stürmer durch. Florian Wirz oder Jamal Musiala ist äh, eine Sophies-Choice-Moment für mich. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, trotz des schlechten Supercups, trotz, ja, der schlechten Stimmung gerade. Am Ende ist dann Bayern trotzdem das überlegenere Kollektiv und ähm, deswegen glaube ich, dass Jamal Musiala, qua der Mannschaft, für die er spielt und des Stürmers, den er vielleicht äh, zeitnah in Szene setzen kann, am Ende mehr Scorerpunkte sammelt. Sebastian Haller oder Randall Kolomuani? Also, Kolomuani ist so ein Kandidat zum Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass der eben nicht mehr Bundesliga spielt, aber auch wenn er es tun würde, glaube ich, dass Sebastian Haller am Ende mehr Scorerpunkte sammelt. Haller habe ich so auf der Rechnung für grob gesagt 20 Tore plus 5 Vorlagen. Das ist so ähm, der Bereich, in dem ich Sebastian Haller in der kommenden Bundesliga-Saison sehe. Wenn er sich nicht irgendwie verletzen sollte beim Afrika, Afrika Cup, was auch immer und den Großteil der Partien dann auch tatsächlich macht. Jonas äh, Hofmann oder Dani Olmo? Dani Olmo wird eine fantastische Saison spielen, aber ist für mich auch trotz seiner krassen Momente und Torbeteiligungen beim Supercup jetzt nicht jemand, der immer zwingend Scorer sammeln muss, der auch herausragend sein kann ohne direkte Torbeteiligungen und deswegen sage ich, am Ende wird Jonas Hofmann ein bisschen mehr scoren als Dani Olmo. Ähm, Niklas Füllkrug oder Tim Kleindienst, schnelle Nummer, Niklas Füllkrug in meinen Augen ganz klar, Karim Adeyemi oder Serge Nabri. Serge Nabri hat da in meinen Augen die Nase vorne, wenn er denn ausreichend spielt bei den Bayern. Ich glaube am Ende aber wahrscheinlich trotzdem so oder so. Ich gehe auf Serge Gnabry. Michael Grigoric oder Florian Kainz? Ein Duell der Österreicher äh, gehe ich mit Florian Kainz. Ich glaube, der wird nochmal eine gute Saison spielen. Grigoric hatte in der abgelaufenen Saison 15 Scorerpunkte für Freiburg. Ich glaube, diese Saison könnte es minimal weniger werden. Ich sehe ihn irgendwo bei 12, 13 Scorerpunkten Und äh, Florian Kainz würde ich... Äh, drüber packen bei äh, so 15 bis 17 vielleicht. Äh, und abschließend äh, Benjamin Seschko, den man hoffentlich so ausspricht, oder Patrick Schick. Patrick Schick wird erst im Spä Spätherbst äh, oder im Herbst in die Saison so richtig eingreifen können, wenn ich richtig auf dem Schirm habe. Benjamin Seschko ist wahrscheinlich nicht eingeplant als Stürmer Nummer 1 bei Leipzig von Anfang an, hat trotzdem 24 Millionen Euro gekostet, wird also auch seine Spielzeit erhalten und ich gehe da mit dem, der zumindest stand jetzt einfach gesund und fit ist und tippe deswegen auf mehr Scorerpunkte von Benjamin Seschko. Dritte Frage. David UD8WN. Gude. Kann es sein, sag mal, kann es sein, dass die Probleme bei den Bayern tiefer in der Mannschaft liegen, als wir alle dachten. So wie sie aufgetreten sind, scheint sich nichts zu letzter Saison verbessert zu haben. Viele Grüße, der neue Account von MC Butterbirne, den ihr hoffentlich alle noch kennt. MC Butterbirne ist ein Household Name äh, in der Culture Berlin Community. Ähm, zu deiner Frage. Also liegen die Probleme tiefer in der Mannschaft? Es gab einige Fragen hier, die in Richtung Supercup, in Richtung FC Bayern, aber vor allem in Richtung Thomas Tuchel abzielten. Und weil wir Tuchel und seine Aussagen unter anderem schon besprochen haben in der neuen Folge 50 plus 2, möchte ich hier den Fokus legen auf diese Frage, die fragt, liegen die Probleme eben tiefer in der Mannschaft des FC Bayern? Und ich finde, das ist eine Frage, die extrem spannend ist, weil ich neige dazu, tendiere dazu, Ja sagen zu wollen auf zwei verschiedenen Ebenen. Ich möchte dazu stimmen auf einer sportlichen Ebene und auf einer Einstellungsmentalitätsebene, so doof das klingt. Die sportliche Ebene ist für mich, dass der FC Bayern-Kader aktuell immer noch ein, zwei Lücken aufweist, die nicht unerheblich sind und äh, die geschlossen werden müssten, glaube ich. Das ist äh, einmal der Sechser, der Sechser, der sowohl, also muss ein Profil haben, wo man sagt, der kann den Sechserraum defensiv halten und besetzen und verteidigen, aber ist spielerisch nicht so limitiert, dass es im Endeffekt trotzdem darauf hinausläuft, dass der ganze Aufbau und die Verantwortung für den gesamten Aufbau ähm, aus dem Mittelfeld heraus zumindest bei Josua Kimmich liegt. Ähm, also jemanden, der da Kimmich sowohl defensiv als auch im Spielaufbau entlasten kann und so ein bisschen die Abhängigkeitsverhältnisse abschwächt, was diese Position angeht. Äh, der müsste noch kommen und Torwart ist auch eine Baustelle. Manuel Neuer ist aktuell ein riesengroßes Fragezeichen. Sven Ulreich ist, äh, wenn es dann tief in die äh, Champions League äh, K.O. Runden reingeht, definitiv nicht gut genug. Das heißt, auch da muss der FC Bayern noch was machen. Aber was ich eigentlich der spannenderen Aspekt finde und ähm, Einfach nur so ein Gedankenspiel von mir oder so ein paar Gedanken, die bei mir hochkamen, als ich die Frage gelesen habe. Da können ja Leute mal sagen, ob sie es ähnlich sehen oder ob sie mir da widersprechen würden. Ähm, die letzten beiden Mannschaften vom FC Bayern, die in der Champions League gewonnen haben, die 2020er und dann davor die 2013er Mannschaft, ähm, unterscheiden sich vom aktuellen Kader in meinen Augen dadurch, dass sie mindestens eine Achse hatten, ähm, wenn nicht sogar eine fast gesamte Mannschaft aus absoluten Elite-Mental-Profiles, also Elite-Spielern was deren Einstellung angeht, Einsatzbereitschaft, in der Lage mit Drucksituationen und großen Momenten umzugehen. Also die 2020er Mannschaft hatte zum Beispiel einfach eine sehr, sehr gute Achse. Ich bin ein großer Verfechter der Achsentheorie im Fußball, dass entlang zentraler Positionen vom Torwart bis zum Stürmer im, in, im Idealfall eine Achse verlaufen sollte an Leistungsträgern und auch ähm, Führungsspielern. 2020er Mannschaft zum Beispiel Manuel Neuer im Tor, David Alaba, ich gehe jetzt mal nach der Finalaufstellung gegen PSG, da war Alaba gar nicht so stark, aber trotzdem, der passt da definitiv auch rein, Manuel Neuer, David Alaba, Thiago im Mittelfeld, Thomas Müller hinter Robert Lewandowski, den ich auch noch dazu zählen würde, da hast du eine Achse, eine Schnur, die du von hinten nach vorne durchs Zentrum ziehen kannst, von absoluten Qualitätsspielern, die aber eben auch auf einer Führungsebene noch was mitbringen, 2013er Mannschaft, war für mich sogar fast eine gesamte Startelf von absoluten Elite-Profilen, die perfekt zu dieser, zum Selbstverständnis eigentlich auch des FC Bayern gepasst haben. Also da war alles dabei. Also, das ist ein Philipp Lahm war, ob das vorne in Manzukic gewesen ist, auf ihre eigenen Art und Weise auch Arjen Robben und Frank Ribéry, Schweinsteiger und Martinez, Dante und auch da noch. In dem Kontext zumindest, Jerome Boateng, ähm, das war einfach eine Mördermannschaft. Eine Bayern-Mannschaft, die auf jeder Position, finde ich, auch vom Typ, der da gespielt hat, krass besetzt gewesen ist. Und das sehe ich in der aktuellen Mannschaft eigentlich einfach nicht. Ich finde, da klaffen einfach Lücken. Es sind jetzt Spieler gekommen, die das Potenzial haben, in gewisse Lücken reinzustoßen. Aber wenn ich jetzt diese Mannschaft aktuell durchgehe, Manuel Neuer wäre nach wie vor so jemand, der ist aktuell verletzt. Das ist ein Fragezeichen. Thomas Müller ist so jemand, der wird auch älter. Das ist auch ein, eine Frage der Zeit, bis der irgendwann eben nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, dann hast du im Kader Matthijs De der in so eine Rolle reinwachsen kann. Du hast einen äh, Kim Ming Jae, den ich vom, vom Profil her, was so die mentalen Aspekte des Spiels angeht, damit reinpacken würde. Kimmich habe ich jetzt sogar ein Fragezeichen gesetzt, weil er ist zwar ein Lautsprecher, er hatte seine Momente, aber so richtig... Ja, doch, Kimmich zähle ich trotzdem dazu. Man muss immer aufpassen, dass man Kimmich nicht so sehr in Sippenhaft nimmt für ähm, größere Baustellen im Gesamtkomplex einer Mannschaft. Das heißt nicht, dass man Kimmich von allem freisprechen muss, der hat auch Fehler gemacht und definitiv auch äh, Probleme und Schwankungen in seinen Leistungen gehabt, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man gewisse Dinge um ihn herum beheben würde, automatisch so Kimmich auch wieder deutlich besser dastehen würde und man auch wieder sehen würde, warum man eben sagt, das ist einer der besten deutschen Fußballspieler, die wir aktuell haben. Und dann eben noch Harry Kay natürlich, der auch jemand ist, der für mich da reingehört in die Kategorie und da reinwachsen kann. Das heißt, es gibt da Potenzial für so eine Achse, aber ich sehe sie aktuell eben nicht. Und das ist gar kein Dick an zum Beispiel Coman, Musiala, Sané, Serge Nabri, aber ich sehe das in denen allen nicht. Das ist noch nicht schlimm, eine Mannschaft braucht nicht elf von denen. Es geht absolut äh, ohne elf von denen, man braucht ein paar von denen. Und äh, die sind mir aktuell beim FC Bayern einfach nicht stark genug ausgeprägt. Das sagt auch nichts über die Einsatzbereitschaft aus. Leroy Saner hat einen krasses, ähm, krassen Moment im Supercup, wo er Timo Werner nach hinten abläuft und bis zum 16er verteidigt. Darum geht es gar nicht. Aber es geht einfach um so eine gewisse Ausstrahlung. Keiner von denen, den ich gerade genannt habe, hat für mich so diese Ausstrahlung, die so ein Ian äh, Robben hatte, die äh, Franck Rémerie hatte auch schon bevor, die diese ähm, großen Trophäen mit dem FC Bayern gewonnen haben. Und deswegen wäre zum Beispiel in meinen Augen Declan Rice, den man einfach letztendlich nicht kriegen konnte, da mache ich auch dem FC Bayern gar keinen Vorwurf, der wollte in London bleiben, das war von Anfang an einfach ein ziemlich aussichtsloser Kampf um diesen Spieler, aber Declan Rice wäre für mich deswegen, äh, Declan Rice, Rice wäre eine, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe gewesen, weil du damit einen Spieler kriegst, der dir A, ein sportliches Vakuum auf dem Platz füllt, was eben äh, Besetzung des Sechserraumes angeht und Verantwortung übernehmen im Aufbau, Kimmich diesbezüglich entlasten und dem die Möglichkeit geben, weiter nach vorne zu gehen, aber du kriegst halt einfach auch jemanden, der in den letzten Jahren einfach schon Kapitän von West Ham gewesen ist, selber Führungsspieler ist und da auch auf der Ebene irgendwie noch einen Elite-Aspekt äh, mit in deine Mannschaft reinbringt. Ähm, aber ja, ich würde sagen, das ist das, was für mich den aktuellen FC Bayern ähm, von den letzten beiden erfolgreichsten Mannschaften, die dieser Verein hatte, unter scheidet und äh, es sind Leute da in der Mannschaft, die sich potenziell dahin entwickeln können. Ich habe ein paar von denen genannt, aber aktuell ist das eine Mannschaft, die mir von ihrer Persönlichkeitsachse, so würde ich es mal formulieren, einfach nicht stark genug ist. Ähm... JK11860. Moin! Äh, nächstes Wochenende beginnen die letzten Top-Ligen die Saisons. Da sich Spiele oft überschneiden, würde mich interessieren, wie ihr euch entscheidet, welche Spiele aus welcher Liga ihr schaut. Eventuell gibt es Teams, die ihr vielleicht immer schaut. Wie viele Matches schaut ihr etwa pro Wochenende live am TV? Grüße von einem Fan des Schweizer Rekordmeisters. Auch wenn sie es länger nicht mehr waren, würde ich mutmaßen, dass das der FC Basel ist. Der St. Jakobspark steht auf jeden Fall auf der Liste der Stadien, die ich gerne nochmal in meinem Leben besuchen würde. Also Grüße gehen dann vorbehaltlich der Tatsache, dass ich hier richtig liege, nach Basel. Aber nun zu deiner Frage. Wie gucke ich, kann ja nur für mich selber sprechen, wie gucke ich Fußball am Wochenende? Es gibt also ein Spiel oder eine Mannschaft, die eigentlich ich versuche immer einzuloggen. Das ist der erste FC Kaiserslautern. Wenn Lautern spielt, versuche ich mir das auch immer live anzuschauen. Aber, kann da auch einschränken, ich bin an einem Punkt, in meinem sogenannten Leben, ähm, wo ich auch bereit bin, mal situativ Spiele vom FCK zu opfern für in irgendeiner Form soziale Aktivitäten mit, Freundin, mit Freunden, denn das ist so ein Ding, also das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich bin irgendwann an dem Punkt angekommen in meinem Leben, wo ich sage, okay ähm, Im Zweifelsfall hat dann soziales Zusammenkommen mit, mit Freunden, mit wem auch immer, äh, hat dann Priorität über Fußballspielen. Nicht immer, aber das kann durchaus mal der Fall sein. Und das war bei mir früher auch nicht so. Ich habe früher teilweise echt einfach Sachen abgesagt, weil ich gesagt habe: nö, ich möchte heute das äh, Eröffnungsspiel der Liga anschauen oder so ein Kram. Ähm, und das mache ich einfach nicht mehr. Aber zur Frage, was gucke ich denn am Wochenende eigentlich? Also lautern versuche ich eigentlich immer zu schauen und dann gucke ich halt einfach Bundesliga. Ne? Muss ich sagen, wie es ist. Ich gucke Bundesliga, weil Bundesliga aus rein beruflicher Perspektive auch die Liga ist, auf die ich den größten Fokus habe. Das ist für den Bundesliga-Rückblick für, für 50 plus 2 absolut elementar. Das heißt, entweder gucke ich das Freitagsspiel live oder ich gucke es Samstagmorgen im Re-Life, aber ich gucke es auf jeden Fall. Ich gucke ähm, Konferenz entweder ganz normal, wozu ich übergegangen bin zuletzt ist, dass ich äh, in der ersten Halbzeit ein Spiel gucke, in der zweiten Halbzeit gucke ich ein anderes Spiel, dass ich zumindest fünf 40 Minuten reinen Eindruck von noch zwei Konferenzspielen habe. Und dann gucke ich dann von anderen Spielen Highlights plus teilweise noch ein ähm, paar Minuten mehrminütigere Zusammenschnitte, wenn man es so nennen möchte, ähm, aus Y-Scout oder sowas. Wenn ich sage, ich möchte gucken, wie hat sich der Spieler zum Beispiel in der Partie angestellt und mir da noch mal ein paar ähm, genauere Eindrücke holen. Und dann wird auch das 1830 Spiel entweder äh, direkt geschaut, meistens wird es direkt geschaut oder es wird im Real Life geschaut und dasselbe gilt für die Sonntagsspiele auch. Die gucke ich entweder sofort, meistens sogar sofort, ähm, weil das eh in meine Podcast-Vorbereitungszeit reinfällt, die ich den Sonntagnachmittagabend meistens eh dafür blockiert habe ähm, und dann gucke ich auch diese Spiele. Also kann man sagen, ich gucke im Regelfall man lauter nimmt, Freitagsspiel, Samstags den Konferenzslot als ein Spiel betrachtet, ähm, Topspiel plus äh, zwei Spiele am Sonntag, manchmal drei. Und dann kann es auch nochmal sein, dass ich am Wochenende noch auf was anderes Bock habe, würde ich sagen, im Schnitt gucke ich so sechs bis sieben Fußballspiele am Wochenende. Aber es ist definitiv so, dass seitdem wir den Bundesliga-Rückblick machen bei mir zurückgegangen ist, was internationalen Fußball angeht, weil die Wahrheit ist, wenn du sechs, sieben Fußballspiele am Wochenende schaust und die Bundesliga-Spiele, wenn ich die alleine gucke, was ich meistens mache, dann gucke ich die ja auch irgendwie mit einem Anspruch, nicht nur so die nebenher laufen zu lassen und ein bisschen am Handy zu chillen, sondern wirklich darauf zu achten, was da passiert oder im Idealfall was mitnehmen zu können, was dann auch einen Mehrwert für Leute hat, die dann zuhören, wie ich darüber spreche und dann muss ich sagen, ist irgendwann nach sechs bis sieben Spielen am Wochenende, das summiert sich ja auch komplett in der Summe, irgendwann mal so auf 10 Stunden knapp, ähm, habe ich dann auch genug Fußball gesehen, kann ich ganz offen so sagen. Nächste Frage. Stefan A. Stefan A. Uh, Servus, du und Nico. Habt ja im VfB-Shopping-Guide das Thema Expected Goals over-underperformer Schrägstrich angesprochen? Oder underperformen. Es ist ein viel diskutiertes Thema, was an euren unterschiedlichen Meinungen auch erkennbar war. Wie stehst du zu der Thematik? Grüße. Also um mal die Leute abzuholen, die den VfB-Shopping-Guide vielleicht nicht gesehen haben, den gibt es übrigens hier ähm, oder da, eins von beidem. Äh, da ging es darum, um die Frage... Ähm, wie bewertet man das, wenn ein Stürmer äh, die, die XG overperformt oder underperformt? Ähm, und ich bin der Meinung, also... Also plakativ bin ich der Meinung, ich habe lieber einen Stürmer, der seine XG tendenziell ein bisschen underperformt, als jemanden, der sie sichtbar overperformt. Ähm, das werde ich jetzt noch ein bisschen darlegen und erklären. Man kann natürlich Over- und Underperformance von XG auch im Gesamtkontext einer Mannschaft betrachten für ein gesamtes Team, aber dann geht es da um andere Gesamtzusammenhänge, als es bei einzelnen Spielern der Fall ist. Ich möchte jetzt vor allem auf das Beispiel Stürmer beziehen. Erstens würde ich sagen, es gibt da ganz einfach keine allgemeingültige Antwort, denn XG ist nie die Antwort, XG ist nur ein Weg, der dir dabei helfen kann, äh, die Antwort zu finden auf die Frage, warum hat ein Spieler vielleicht seine XG over oder underperformed, da kann dir, oder also wenn du auf die Diskrepanz guckst, Tore versus XG, egal ob over oder underperformed, dann kann dir der Wert irgendwie einen Indikator für irgendwas geben, aber was er genau bedeutet, musst du rausfinden, indem du dann den Spieler dir anschaust und Spiele dieser Mannschaft schaust, weil wenn ein Spieler zum Beispiel ähm, einen hohen XG hat, kommt der XG-Wert daher, dass er jemand ist, der sich so gut bewegen kann im Strafraum und so stark, was weiß ich, im 1 gegen 1 ist, dass er sich selber kon äh, kontinuierlich und konstant in gute Abschlusspositionen bringt oder spielt er in einer Mannschaft, die so spielstark ist und so gut darin ist, große Chancen zu kreieren vielleicht auch so auf ihn zugeschnitten ist, dass diese Mannschaft und die Art und Weise, wie sie aufgebaut ist, dafür sorgt, dass er eben so einen hohen XG-Wert hat. Und um dann die Frage zu stellen, ist das replizierbar, wenn man ihn aus diesem Umfeld rausholt. Ich bin halt einfach grundsätzlich der Meinung, dass signifikante Overperformance im Bereich XG nicht von Dauer sein kann und kein nachhaltiger Wert ist. habe da auch ein Beispiel für mitgebracht. Robert Lewandowski. Da kann man auf FB Ref, kann man sich anschauen, sind die, die letzten sechs Saisons, fünfmal Bayern, einmal Barcelona, hast du sowohl seine tatsächlich geschossenen Tore, als auch die erwarteten Tore. Und ich habe mal geschaut auf seine ähm, erwarteten Tore ohne Elfmeter und die Tore, die er tatsächlich ohne Elfmeter geschossen hat. Also Tore in irgendeiner Form aus dem Spiel heraus. Ähm, Lewandowski sind wir uns glaube ich alle einig, dass das einer der besten finisher Stürmer der letzten zehn Jahre ist. Ein, also einer der besten Stürmer des 21. Jahrhunderts generell, würde ich sagen. Und äh, eine gute Benchmark dafür, wie abschlussstark und äh, wie hoch die Abschlussqualität eines Stürmers eben sein kann. Und wenn man auf den schaut, in den letzten sechs Saisons hat Robert Lewandowski abzüglich Elfmeter 157 Tore gemacht und einen äh, erwarteten Torewert gehabt ohne Elfmeter äh, von 153,7. Das heißt, es gab eine Differenz. Er hat 3,3 Tore ohne Meter mehr geschossen als eigentlich erwartet waren in diesen sechs Jahren und das kannst du runterbrechen auf einen Schnitt pro Saison von 0,55 den er seinen eigenen XG-Wert overperformed hat und da sage ich ganz ehrlich, wenn Robert Lewandowski über einen sechs jahres seinen eigenen XG um 0,55 overperformed und einer der besten Stürmer der Welt ist, ähm, temporär sogar der beste Stürmer, vielleicht sogar Spieler der Welt gewesen ist, dann ähm, glaube ich nicht daran, dass es andere oder andere Spieler gibt, die ihre XG um 8, um 9 Tore teilweise overperformed Form einer Saison um das dann aber kontinuierlich diese Diskrepanz aufrechterhalten und ähm, am Leben erhalten können und ähm, da gibt es auch ein Beispiel für, für einen Spieler, der eben krasse Overperformance hatte, wo sich das im Laufe der Saison aber schon alles wieder eingenordert hat. Wir denken zum Beispiel mal zurück an den starken Run den Geraldo Becker hatte zum Start der letzten Saison, hatte in den ersten sieben Spielen, dann kam die Länderspielpause, sechs Tore gemacht. Und wenn man da seinen Tore-pro-Minuten-Schnitt ausgerechnet hat, hat er, ähm, ich glaube, alle 89 äh, Minuten getroffen damals in den ersten sieben Spielen, sechs Tore gemacht. Und wenn man von dort ausgehend, hochgerechnet hätte von seinen Toren, die er in den ersten sieben Spielen gemacht hat, hätte Geraldo Becker am Ende 29 Saisontore haben müssen, also hätte noch 23 Tore machen müssen in den verbleibenden 27 Spielen, in denen er übrigens auch in allen zum Einsatz gekommen ist. Hat er aber de facto nicht gemacht. Wenn man dann aber gerechnet hat, dasselbe, nur nicht eben sein äh, Torewert pro Minute oder wie viele Minuten er gebraucht hat pro Tor, sondern das gemünzt hat auf seine XG, die irgendwie bei 1,44 lagen, dann bist du rausgekommen dabei, dass er in den verbleibenden 27 Spielen ausgehend von seinem XG-Wert... in der Prognose noch 5,5 Tore hätte machen müssen. Wie viel hat er gemacht? 11. Wenn du die 6 nimmst plus 5,5 hast du 11,5. Was es aber auf jeden Fall zeigt ist, der Expected Goals-Wert... ist eine deutlich zuverlässigere Bank gewesen, um eine Prognose darüber zu machen... wie Geraldo Becker über den Verlauf einer Saison hinweg in Sachen Tore schießen, performen wird, als die Tore, die er tatsächlich an den ersten sieben Spieltagen gemacht hat. Also da ist es deutlich besser, sich auf den Wert zu verlassen, weil er am Ende in dem Fall ein deutlich realistischeres Bild gezeichnet hat. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, wenn ich zwei Stürmer habe und beide machen 15 Tore und der eine hat aber 17,5 xG und der andere hat 12,5 xG, dann würde ich immer den nehmen mit 17,5 xG. Also wenn man in einem hypothetischen Szenario so tun würde, als hätten die unter gleichen Bedingungen gleich performt, also beide 15 Tore, aber einer 17,5 XG, der andere 12,5 nehme ich immer den in 17,5, weil ausgehend von seinem erwarteten Torewert ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Stürmer die 15 Tore replizieren, vielleicht sogar überbieten kann, höher als die bei den 12,5 äh, Tore Stürmer. Ähm, und das ist meine Meinung dazu, deswegen sehe ich lieber tendenziellen Spieler, der vielleicht seinen XG in einem Jahr underperformed um fünf, sechs Tore hat zum Beispiel Lewandowski auch gehabt. Lewandowski hatte eine Bayern-Saison, in der er, glaube ich, ähm erwartet hatte, dass er glaube ich 30 Tore macht, also 30 Expected Goals, hat aber nur 22 Tore gemacht und hat dann eben aber später noch kontinuierlich über diesen 30 Toren gebombt und hat unter anderem auch mal 41 Tore gemacht, wo er krass überperformt hat. Deswegen ist mir ein Stürmer, der zumindest temporär underperformt, deutlich mehr Geheuer, was Langzeitprognosen angeht, für Tore und Verlässlichkeit, als jemand, der in einer Saison überperformt. Ich meine auch zum Beispiel, als Darwin Nunez mal Thema war und Thema war auch zum, beim FC Bayern, hat ähm, Teisto FCB, sehr guter User auf Twitter, sich auch darauf bezogen, auf die krasse Diskrepanz, die David Nunez hatte in der Saison, in seiner Breakout-Season bei Benfica zwischen seinen tatsächlichen Toren 26 und erwartete, erwartete Tore müssten so 18 gewesen sein. Ähm, und das hat man eben auch dann bei Liverpool gesehen, dass er diesen Wert, auch weil die Liga natürlich nochmal schwieriger geworden ist, so nicht replizieren konnte. Also war jetzt alles ein bisschen viel, aber das sind so meine Gedanken zu dem Thema XG, Overperformance, Underperformance, gemünzt auf einzelne Spieler. Wir kommen zur drittletzten Frage. Sie kommt von Elia Durr. Gute. Es wird häufig von den Top-5-Ligen in Europa geredet. Dabei verliert die französische Liga immer mehr an Wert. Topspieler gehen aus der Liga oder das Niveaugefälle der Vereine ist zu hoch. Hier die Frage. Welche Liga seht ihr vor der Ligue 1 und warum? Liebe Grüße. Da gab es noch eine andere Frage, die auch gestellt wurde, wo jemand geschrieben hat, dass er, ging es auch darum, dass, ähm eher die jetzt ja, die Liga A überholt hätte im Top-5-Ligen-Vergleich oder jetzt streng genommen die Ehredivisie, die Top-5-Liga ist, die fünfte der Top-5-Ligen, sorry, ähm, und wie ich das einordnen würde. Und da kann ich ganz, kann ich nur ganz ehrlich sagen, wer glaubt, dass die Ehredivisie auf Augenhöhe oder besser ist als die Liga A, dem kann ich nicht helfen weil es einfach großer Quatsch ist. Die ähm, Fünfjahreswertung, die bezieht sich auf die ähm, Werte oder die Performances, die die Spitzenvereine der Ligen im internationalen Wettbewerb abrufen. Und da kann das sein, weil die Eredivisie eben auch da ein paar Mannschaften hat, die zuletzt auch gut unterwegs waren. Feyenoord und Rotterdam hat ein paar gute Runs gehabt. Ähm, du hast Ajax als Spitzenteam. PSW kann ab und zu mal gut performen. Da gibt es also Mannschaften, die in der Spitze gut sind und in der Spitze abseits von PSG sicherlich auch mithalten können mit sehr guten Teams in Frankreich, mit den besten Teams in Frankreich. Ähm, aber die Wahrheit ist, die Liga besteht eben nicht nur aus diesen Mannschaften. Und es ist 100% so, dass der Leistungsabfall hinten raus in der Tabelle, in der Eredivisie, um ein signifikantes Größeres, größer ist im Verhältnis zu den Top-Teams als in der Ligue 1. Ähm, die Ligue 1 ist für mich vom Gesamtniveau her ist sie, die fünfte der Top 5 liegen. Ich habe die Bundesliga, ich habe die Premier League, La Liga und Serie A, allesamt davor. Aber Liga A ist eine unheimlich spannende Liga, vor allem was Talente angeht. Ähm, wenn, du, wenn man sich anschaut, was jedes Jahr an neuen Talenten in der Liga 1 durchkommt und was da an Talenten auch für große Ablösesummen aus der Liga rauswechselt in die Premier League oder in andere Ligen, sei es jetzt dieses Jahr äh, in die Bundesliga gleich zwei Leute, leider beide zu Leipzig, Lois Openda oder äh, Lücke Bar, ähm, die beide zu Leipzig gegangen sind, ähm, Du hast einen dieser sie der jetzt für 45 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt ist, ob das ein guter Wechsel ist, aber dahingestellt. Die Ligue 1 hat einfach sehr, sehr viele gute Spieler, die jedes Jahr, oder es gibt jedes Jahr einen guten Grundstock an Spielern, die daraus wechseln. Deswegen, ich finde, die Ligue 1 ist eigentlich eine spannende Liga, vor allem aus der Perspektive heraus, dort ähm, finanziell auch für andere Ligen interessante Spieler zu finden, äh, mit sehr, sehr viel Potenzial, weil die Talentförderung in Frankreich, die funktioniert auf jeden Fall, was anderes kann man da nicht behaupten und ich bin ganz klar der Meinung, ähm, die Fünfjahreswertung ist so aussagekräftig über die Gesamtqualität einer Liga, wie das wie die FIFA-Weltrangliste aussagekräftig ist über das Niveau von Ländern. Das sind ähm, bis zu einem gewissen Grad limitierte, Metri limitierte Metriken, die man mit Vorsicht genießen sollte und in meiner Wahrnehmung ist die Liga, ob sie jetzt im Fünfjahresquotient davor oder dahinter steht, eine deutlich, deutlich bessere Liga als zum Beispiel die Eredivision, auch eine bessere Liga als die belgische und auch in meinen Augen knapp eine bessere Liga als die portugiesische, die ich bei noch persönlich vor der Devise sehen würde. Ähm, so viel dazu. Tariq Moin mit Riz. Tariq kommt übrigens von unserem Discord-Channel, auf dem ihr auch äh, unterwegs sein könnt, wenn ihr uns bei Patreon supportet oder zum Beispiel Subscriber bei äh, Twitch seid. Äh, Tariq von Discord, Moin mit Riz. Was ist für dich ein Fußball-Take, für den du brennst? Übertrieben gesagt, äh, lack of a better term. Aber es bei anderen schwer zu verteidigen ist, wie zum Beispiel für mich wäre es zu 1000% eine gute Idee, in der ersten Bundesliga-Playoffs einzuführen von Platz 1 bis 6, weil ich glaube dass wenn man dem eine Chance gibt, auch wenn es nicht in Anführungszeichen Tradition ist, es langfristig für die Attraktivität des Wettbewerbs gut wäre. Grüße aus der Stadt, die 2003 unglücklich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Hannover 96 ausgeschieden ist. Wenn du glaubst, dass ich das gegoogelt habe, hast du dich getäuscht, habe ich nicht gemacht. Äh, so groß war mein Interesse dann auch nicht. Ähm, zu deiner Frage, also erstmal zum Playoff-Ding. Ich verstehe, wo das herkommt. Das Ding ist, ich tue mich schwer damit, Playoffs einzuführen in einer Liga, die... Ähm elf Jahre lang denselben Meister hatte. Ich finde, Playoffs kannst du gut einführen in einer Liga, in der die Meisterschaft zumindest halbwegs offen gewesen ist, Ist mal diese oder jene Mannschaft gewonnen hat, dann kann man dafür argumentieren, dass man vielleicht trotzdem sagt, wir finden im Playoff-Gedanken spannend, um das Ganze richtig zuzuspitzen und vielleicht noch in einem richtigen Finalspiel um die Meisterschaft münden zu lassen. In Belgien war es ja total krass jetzt dieses Jahr mit der Meisterschaft von Royal Antwerpen zum Beispiel und Tobi Alderweireld, der da zum Held geworden ist. In der Bundesliga würde sich einfach nur anfühlen, nach einem verzweifelten Hebel, um dafür zu sorgen, dass vielleicht über ein Einzelspiel, über ein Playoff-Duell der FC Bayern München mal als Meister gestopft oder gestoppt werden könnte. Deswegen, ich verstehe deinen Gedanken und vielleicht wäre es den Versuch auch wert, aber ich würde mich dabei nicht so wohlfühlen, weil ich das Gefühl hätte, es käme nicht aus der richtigen Motivation heraus, diesen Playoff oder diesen Playoff-Modus einzuführen. Aber ähm, was ist ein fußball für den ich brenne, übertrieben gesagt? Ja, es ist auch, also brennen ist gut. Ähm, aber Und, wo du auch schreibst, aber bei anderen schwer zu verteidigen. Es kommt auch an, wer diese anderen sind. Aber Mentalität... Einstellung, Willensstärke, Fähigkeit, ähm, in hohen Drucksituationen kon konzentriert zu bleiben und ruhig zu bleiben, abrufen zu können, alles, was eben so unter diesem ähm, Dachbegriff äh, Mentalität fällt, ist ja, je nachdem, wen du fragst, so ein bisschen verpönt mittlerweile und... Ähm es ist so ein, äh, ist nicht gerne gesehen in gewissen äh, Fußballfachkreisen, wenn man auf solche Dinge verweist, um vielleicht auch Dinge zu erklären, die in einem Fußballspiel zwischen zwei Mannschaften passieren. Ähm, aber ich bin der Meinung, es ist wichtig und richtig, dass man nicht alles nur darauf reduziert, wer hat es mehr gewollt, wer wollte mehr laufen. Aber Mentalität, Einstellung, Wille ist ein mittlerweile, würde ich fast sogar sagen, unterschätzter äh, Faktor im Spitzenfußball, denn genauso wie es auf dem absoluten Elite-Level des Fußballs, nehmen wir zum Beispiel die Bundesliga in Deutschland, natürlich auch innerhalb der Bundesliga Unterschiede darin gibt, wie ausdauerstark ein Spieler ist, wie passsicher er ist, wie äh, passsicher er unter Druck ist wie gut er im Kopfballspiel ist, gut er im Abschluss, Abschluss ist, wie es da Nuancen und Unterschiede gibt, gibt es die ja auch im Bereich Mentalität. Also wir hätten nicht so eine Bewunderung für Sportler wie Kobe Bryant und Michael Jordan, wenn wir uns nicht einig wären, dass die selbst nochmal eine Elite innerhalb der schon eigentlichen Elite gewesen sind. Dass die sich auf eine Art und Weise neben ihren sportlichen Fähigkeiten abgehoben haben, äh, bedingt durch das was sie vielleicht im Kopf und ihrer Haltung, Einstellung von anderen unterschieden hat. Und das ist definitiv ein Faktor, glaube ich, den sollte man nicht unterschätzen und nicht unterschlagen. Und leider ähm, wird das in meinen Augen zu oft mittlerweile getan. Es ist ein wichtiger Faktor und das ist, einer, oder ist ein Take, für den ich brenne, dass man auf, aufpassen sollte, nicht alles runterbrechen zu wollen auf irgendwelche ähm, Mannschaftstaktischen Abläufe und Dinge und Zufälle. Denn ich bin der Meinung, der Kopf spielt wie überall sonst im Leben auch, Gerade im Fußball und gerade da, wo die Luft besonders dünn ist, eine sehr, sehr große Rolle. So viel dazu. Einmal Räuspern hier. Letzte Frage. Mr. Pet 1609. Bei Fußballmannschaften ist das Singen beim Vorstellen eine Tradition. Mit welchem Profifußballer äh, würdest du singen und welches Lied? Mit freundlichen Grüßen. Singen. Ähm würde ich mit Slatan Ibrahimovic, ähm, der ja offiziell kein Profi mehr ist, weil er, glaube ich, so eine schöne tiefe Stimme hat, was würde ich denn singen? Hm. Take my hand, take my whole life too, Cause I can help. Falling in love with you.